0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vugotan, e estou aqui com a minha grande amiga Carol pra gente começar mais um livro com vocês. Isso mesmo, vamos começar os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, agora livro 10, Os Meninos. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter. Já virou uma frase assim bem comum aos meus ouvidos. Nessa apresentação Hoje nós vamos começar realmente um novo livro, né, dentro dessa obra magnífica que é Os Irmãos Karamazov E é muito interessante que, ouvindo os programas anteriores, e eu gosto de fazer isso até mesmo pra saber como é que tá a minha linha de raciocínio Como a gente tava desanimado, Thiago, lá no início Não
0: é verdade (risos) Mas agora não Eu tava
1: contando os dias pra acabar
0: Ah, A gente continua contando os dias, pra isso a gente tem um calendário de leitura
1: Né, não? Mas eu tô animada agora, entendeu?
0: A gente vira, né, como a gente falou, pro livro 10. Eu tô na expectativa ainda de acontecer aquele salto temporal. Eu, de fato, comecei a leitura de hoje achando que esse salto tinha acontecido... Porque acho que de tudo que a gente já virou de livros aqui Esse é o que mais marcou pra mim assim como um livro novo assim De verdade parece uma outra história Que não tem absolutamente correlação nenhuma com a história que a gente tava andando Começam uh-huh. personagens verdade. novos, começa cenários novos, tudo E assim no finalzinho desse capítulo 1 um, Que o autor faz a primeira pontezinha com a história maior mesmo
1: primeiro capítulo, como o Thiago falou, já aparecem aí novos personagens, a gente vai conhecer o Kolia Krasotkin, não sei se é assim que pronuncia.
0: (risos) A gente não sabe como pronuncia o nome de ninguém aqui, Carol, a gente só vai.
1: (risos) É, verdade. E esse é o novo personagem, eu também achei, eu não sei se eu cheguei a pensar que era aquele salto temporal, mas eu falei, "Ah, agora a gente vai conhecer o novo núcleo. E realmente é o que acontece, né? A gente conhece a história desse menino, o Cólia. Na verdade, primeiro a gente conhece a história da mãe dele, uhum. que se chama Ana. Uhum. E se casou muito jovem, né? E ficou viúva muito jovem. Aos 18 anos, ela ficou viúva com um filho pequeno, que era o Cólia. Uhum. E ela se tornou aquelas viúvas que, por amor aos filhos, e eu super respeito quem toma essa decisão, não quer mais se relacionar com ninguém e passa a viver pelo filho,
0: né? Em prol dele, né? Super protetora, né? Que é o que aparece de cara, menino super mimadinho. Aliás, antes de entrar na, na vida dela, impressionante a, a criatividade do autor aqui, né? Porque o nome dela é Ana Fyodorovna.
1: Aqui, <risos> já temos
0: o Fiodorovitch e a gente vai ver que vai aparecer mais uma Caterina na história, né? Terceiro ou Não já. é... Olha,
1: é pra confundir.
0: A mãe aí, a senhorita... Senhora, né? Quando morre não volta a ser senhorita, né? Quando fica viúva. É. A senhora Ana, ela tem o colha... Você lembra a idade dele aqui, não?
1: 13 anos.
0: 13. Então, ela tem o colha aí de 13 anos. Ela é super protetora. E aí, o menino vai pra escola. Inclusive, começam aquele bullying básico em cima dele, né? Por causa da mãe super protetora, mas diz aqui o autor que ele soube se fazer respeitar aqui, né?
1: O que é muito legal, né? Porque quem aqui nunca sofreu bullying, nem que seja um pouquinho, e são poucas as pessoas que realmente conseguem dar a volta por cima e usar esse bullying a seu favor, né? É verdade. E é exatamente o que ele faz aqui, né? Ele é muito atrevido. Mas assim, o autor até fala que ele não é um mau menino. Ele só é muito inteligente e às vezes ele usa essa inteligência para o mal. Mas ele gosta muito de ler.
0: Uhum. Ele é bem moleque, né? Moleque, arteiro é, ele, e é. tal. Tem um é. professor, o darne Love, que gosta da mãe dele, é apaixonado isso. pela mãe. Mas a mãe. Eu senti que a mãe até gosta um pouco do professor, mas é... ela se apega muito a isso que você falou, né? Não, eu não posso ter nenhum tipo de relacionamento.
1: Uhum. E assim. Por ser filho único e ter essa questão de ser filhinho da mamãe, ele costuma ser muito mal educado com a mãe. Ele é insensível, essa é a palavra que o o autor usa aqui, né? E a mãe sofre muito com isso, né? O que é triste, né? Porque aqui fala que ele amava a mãe, só que ele era cruel com ela, né? De propósito.
0: É, diz aqui, ele soubera submeter até mesmo a própria mãe, tratando-a quase como tirano, e ela logo se submeteu. Ele é um espírito forte e ela é um espírito mais fraco, né? Mais submisso mesmo.
1: Você imagina também, ela ainda era uma menina quando teve que assumir a casa, um filho, talvez os negócios do marido, né? Então, coitada, realmente ficou subjugada.
0: É, a primeira grande cena de ação aqui é uma aposta que ele faz com os meninos, né? Nossa, meu (risos) Deus. Eu me lembrei muito daquele filme O Conta Comigo, que inclusive é uma história do Stephen King que ainda não apareceu no Clube Ictus, hein, Carol? Stephen King tem que aparecer em algum momento, viu? Não sei se você já leu alguma coisa dele ou não, mas... Já! Enfim, não vamos (risos) distrair o assunto aqui. O fato é que ele aposta com alguns meninos que eles vão ficar... Quem é moleque nunca pensou isso, né? Não sei. Eu já, (risos) mas nunca fiz.
1: Eu não, não é esse tipo de coisa.
0: Mas também passava trem perto da sua casa? Não. Então, aí não é oportunidade, né?
1: Mas na sua passava?
0: Passava, passava um trem perto. Nunca vi ninguém fazer isso, mas a ideia não é nova na minha cabeça. Meu
1: Deus do céu.
0: Mas enfim, a ideia... Tá, mas
1: conta, qual é a ideia?
0: A ideia é que... Ficasse alguém deitado no vão dos trilhos do trem Enquanto o trem passava Porque eles ficavam olhando o trem passando E falavam, ah, eu acho que cabe uma pessoa ali embaixo
1: Ah, é importante dizer Que por que, que ele faz essa aposta Ele não tá na cidade dele Ele vai passar tipo umas férias com a mãe num, num local onde tem trilho de trem né? Onde tem essa ferrovia E aí os meninos são mais velhos que ele E começam a não dar muito crédito pra ele né? E ele não tava acostumado com isso e é onde ele fala, ah, tá bom, então eu vou, vou me afirmar né? lá nos trilhos. Exato.
0: Aí fica tudo, não, você não vai, você não vai, você não vai, e ele vai. Ele vai e todo mundo acha que ele morreu uh-huh. e deu certo, que bom, né? Que bom. <risos> só que assim, a hora que ele levanta, é assustador, assim, né? Olha só. Pela sai, de sai dos trilhos, gritaram a colha entre as árvores, os meninos morrendo de medo, mas já era tarde demais. O trem passou por cima dele e desapareceu. Os meninos correram a colha. Ele estava deitado imóvel. Começaram a a puxá-lo, arguê-lo. De repente, ele se levantou e, em silêncio, desceu o barranco. Ao chegar embaixo, disse que fingira estar desmaiado para assustá-los. Mas a verdade é que ele realmente havia desmaiado, como confessaria muito (risos) tempo depois a sua mãe. É isso aí, né? O professor fica sabendo e aí...
1: (risos) sim é isso que eu achei interessante, né, porque assim, ele tá, entre aspas, aqui de férias, né, num outro local, a escola dele fica sabendo e não gosta, né, desse atrevimento dele, e aí é esse professor, o Dardanelov, Dar- 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 sei lá, que vai em defesa dele, né, e assim, ele também distrata muito esse professor, porque ele sabe que o professor gosta da mãe dele... E ele não quer que a mãe dele se relacione com outra pessoa. Mas
0: o professor defende ele por causa da mãe também, né?
1: Sim, sim. Isso é óbvio, E aí é interessante que o Colha ele estuda em casa pra poder chegar na escola e humilhar o professor, né?
0: <risos> ele é inteligente, né?
1: Muito, muito inteligente.
0: Mas o fato é que a mãe fica sabendo, né, depois de um tempo. E aí rola Nossa. um... Ai, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso, por favor. Você me jura que nunca mais vai fazer um negócio desse tipo e tal. E ele promete, né? E ele até
1: né? fala, não, é, ele promete. Aí ainda fala aqui que eles passam um dia é, jogados um no braço do outro, chorando. Mas que no dia seguinte, ele volta a ser o mesmo colher de sempre, né? Uhum. E a mãe dele, aí que ela fica atormentada das ideias, né? Quem não ficaria, né, gente? Pelo amor de Deus. E é interessante também a gente falar aqui que ele arranja um cachorro.
0: Sim, o sino. Isso.
1: Eu acho que esse animal, esse personagem vai ser muito importante na história Eu acho que tem uma outra
0: coisa mais importante que passa batido fácil, fácil, fácil. Olha só. O quê? No dia seguinte, Cole acordou tão insensível quanto antes, porém se tornou mais calado, pensativo, modesto, sério. É verdade que seis semanas depois, ele foi arrebatado por Nova Brincadeira. E seu nome chegou até mesmo aos ouvidos do nosso juiz de paz, mas dessa vez a brincadeira era diferente. Até mesmo cômica e um pouco tola. Ademais, souberam que ele não era o autor, apenas participante, mas falaremos disso mais tarde. Então é, vai voltar. E eu aqui, com as minhas previsões furadas, acho que tem a ver com o... O mote principal do livro lá, a morte do Karamazov lá.
1: Mas isso daqui, essa história, ela já se passou depois da morte
0: do... Não sei então, porque... Do É seis semanas depois desse acontecimento do trem, né?
1: Uma coisa interessante que, pra quem tem um livro de outra edição... Lembra que eu ouço esse livro enquanto eu leio, né? E eu acabo vendo muitas diferenças. Nessa edição que nós enviamos da Martin Claret... Nós começamos a ler a quarta parte. Livro 10, Os Meninos, né? Na edição que eu ouço é diferente. E eu já tomei o senhor spoiler por causa disso. Porque Como não diferente? é esse o nome do.
0: Ah, o nome do capítulo?
1: O nome do capítulo.
0: Ah, então não conta pra gente. E aí eu não
1: quero falar aqui pro pessoal. Depois eu falo em off, talvez, pro não, Thiago, não se falando. ele quiser saber. <risos> é que você também tem essa edição. Qualquer coisa Mas você eu não dá. Uma abrir olhadinha. Ela,
0: né? Pra que, que eu vou não, ganhar um spoiler, né? Não.
1: Né, não? É não? <risos> É um spoiler bom, tá de algo bom. que a gente não
0: leu hoje ainda, é isso? É. Ah, que lástima. Pois é.
1: O Martin Clare acho que foi mais feliz nesse, uhum. nesse caso aqui, porque realmente não dá nenhuma palhinha do que vai acontecer lá na frente. Mas tá bom. Isso que o Thiago falou é importante, e o que ele adora fazer isso, né? Ele conta um negocinho... E ah, larga, não, não, mas né? pera, 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 É, daqui a pouco a gente vai falar disso. E esse daqui a pouco, até hoje, eu quero saber o que o Ivan tá fazendo.
0: Ah, ele falou ele isso no momento? Ele falou que ele ia
1: contar, ele falou, mas...
0: Pra ser um clássico desse tamanho, ele não pode deixar ponta solta, né? Vamos acreditar. É verdade. E quando a gente mandou esse livro no, no clube lá do Peixe Grande, eu não sei se você lembra, a arte do selo que a gente manda no card era os rascunhos da lógica escrita pelo Dostoiévski nesse livro. Que era um monte de rabisco hum. com flechinha pra lá, flechinha pra cá, então uhum. com certeza tá tudo planejado.
1: Ô, não duvido.
0: (risos) Ó, que mão, hein, pra não se perder nisso daí, hein? Desse tamanho, quantos meses ele ficou escrevendo isso, né?
1: Eu queria saber em quanto tempo ele escreveu esse livro. Porque a gente sabe que muitas histórias, elas vêm de muitos anos, de pesquisa, de vida, mas algumas histórias surgem na nossa cabeça e a gente põe no papel, né? Na nossa cabeça eu tô falando dos autores, eu não tô me pondo nessa, tá? Não
0: sei. Hum, é, pra ter um, um enredo desse tamanho, assim, amarradinho, ó. A pessoa tem que viver e respirar isso aqui o tempo todo, né?
1: É, ele tava preso, né? Ele teve tempo.
0: <risos> Coitado. <risos> e o capítulo encerra, então, falando quem é o colha, né? É legal o jeito que o autor coloca, né? Aliás, esqueci de contar que o cara Karasotkin, era o menino a quem o pequeno Iliut, a filha do capitão Reformado Sneggyov, que o leitor já conhece tinha ferido a coxa com um canivete ao defender seu pai, que os escolares chamavam de boneco de pano. E aí você fala, ah, tava lá na galera esse moleque.
1: Exato, tava naquela galera que depois (risos) conheceram a Liotcha, né?
0: E a gente vira pro capítulo 2, é a criançada, né? É legal.
1: Então, é interessante que aqui a gente descobre um pouquinho mais sobre a rotina do Collia, né? Sem ser na escola, dentro de casa. E quem aqui já conheceu um valentão, sabe que esse valentão não é valentão o tempo todo, né? E o Collia, ele tinha dois vizinhos, né? Que moravam ali na mesma propriedade que ele e a mãe. Que eram filhos de um casal que alugava essa parte da casa da mãe dele, né? Então, era um menino e uma menina, né?
0: A A Nastia e o Kostia.
1: Isso, isso mesmo. A menina era mais velha.
0: Casal, mais ou menos, né? Porque na frente da casa aí da mãe do Collia mora uma mulher que acho que foi abandonada pelo marido, né? Pelo que eu entendi. O médico.
1: É? Já Diz faz que seis ele meses. Ele saiu que o homem seis sumiu. meses
0: já. Aliás, mais, né? O médico partiu havia cerca de um ano. Primeiro é, para é Oremburgo, depois para Tatkent. E havia seis meses não dava notícia. Então saiu há um ano e há seis meses não fala nada. Então saiu para comprar cigarros, né?
1: né não? não. <risos> Tanto que ainda fala aqui que se não fosse a amizade da mãe do Colia, Essa esposa do médico já tinha enlouquecido, né? Uhum. Como é que sobrevive? É isso que eu me pergunto. Ah, sei lá.
0: Eu sei acho lá. que é meio aquele o gambito da rainha, lembra? Não sei se você assistiu hum. isso aí no Netflix.
1: Não, não cheguei a assistir.
0: É uma mulher que, enfim... O marido sai, é comerciante... Larga a mulher em casa por meses e meses pra fazer os seus comércios e, enfim, pra gandaia e tudo que vai junto. E ele mantém lá, sustém a casa com o dinheiro, deixa o dinheiro pro tempo que a mulher precisa e ok. É triste, né, essa realidade. Mas, enfim, existe.
1: Aí é que a gente conhece uma nova personagem, né, que é a Caterina, que ela é empregada dessa esposa do médico e ela só fala no sábado de noite, ó, amanhã eu não venho porque eu vou ganhar neném.
0: (risos) E ninguém nem tinha percebido que ela tava grávida, né? Eu é acho exato. absurdo demais isso, mas tem gente, né, que consegue...
1: Tem...
0: E nem precisa ser muito gorda, né?
1: Um não, pouquinho ó. gorda,
0: assim, pouca barriga, vai que vai...
1: Ah. Eu conheço uma moça que ela trabalha num consultório médico e ela conseguiu esconder os nove meses. Ela fala que ela não sabia que ela tava grávida. Eu não sei, não. Porque, assim, quem já esteve grávida sabe que tem hora que o bebê ele mexe tanto, 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 Sim. tanto... E, tipo, não é uma dor de barriga que você sente, não é uma cólica, é... Mas Só será um que uma pessoa bem gorda
0: dele? consegue sentir sempre?
1: Mas ela não... Essa moça que eu conheço não é gorda. É. Entendeu?
0: Força a amizade, E
1: né? aí nasceu. Nasceu um meninão, entendeu? Tá lá lindo, é... <risos> Sei lá. Bom... Não,
0: ela sai pra ter filho, vai a isso. mulher, vai a... Aliás, a gáfia não vai pra isso, né? Ela sai depois pra ir no não. mercado que é a empregada, uhum. mas o fato é que sobra para o cuidar dos dois meninos ali, menino e menina, né, a Nastia e o Kostia, enquanto está uhum. todo mundo correndo atrás do bebê que vai nascer aí da nova Caterina da história.
1: Isso. E ele gosta das crianças, só que ele tem um compromisso. Então ele fala, putz, eu tenho um compromisso 11 horas da manhã, ninguém chega, o que, que eu vou fazer... E assim, fala que ele é super bonzinho com as crianças, que ele é super engraçado, que ele sempre cuida super bem delas, que as crianças gostam dele, né? E ficam até ansiosas em em ele aparecer, pra eles poderem brincar e tal.
0: Isso, essas crianças tinham 7, 8 anos, né?
1: Isso, isso. E assim, como ele tem esse compromisso, ele se arruma todo, coloca um casaco, coloca galochas, porque tá muito frio. Muito frio, isso acho que é importante frisar, né? Porque tá muito frio.
0: Tava frio, cara? E ele fica
1: assim: tava. (risos) Menos 11 graus. (risos) É o que começa o livro falando. E aí ele fala: putz, e agora? Se se eu deixar elas sozinhas, elas podem se desesperar, podem querer fazer alguma coisa e a culpa vai ser minha.
0: Eu, Eu tinha certeza que ele ia deixar certeza absoluta, em algum momento eu li eu falei, eu não, também. ele vai, eu até marquei na minha margem nossa, ele vai sair aqui, ele sai deixando as crianças sozinhas, mas no fim ele acaba que não deixa, né, ele tem um senso de responsabilidade na verdade ele tá desesperada pra a empregada lá chegar logo e falar, oh, miserável que não volta nunca
1: né? tem até um filme com uma Kauli Kahnke, chamado O Anjo Malvado, uhum. ele é muito antigo, e aí, conforme foi falando do, do Collier me veio na cabeça esse personagem. Mas, aparentemente, o Collier tem um pouco mais de consciência, bom senso, sei
0: lá. É, aquele filme lá, o moleque é... Acho que o demônio, Muito né? Capetado, hein? <risos> Nossa, mano.
1: <risos> Enfim.
0: É um filme de terror, coisa ali.
1: <risos> Nossa, aquele filme. Eu lembro que quando eu assisti eu era novinha. E eu fiquei assim, em pânico. Porque eu tava acostumada com o personagem do Esqueceram de Mim. Todo, né? Bonzinho, né? E aí, nossa,
0: uhum.
1: na minha cabeça, eu... <risos> enfim.
0: E o legal é a conversa das crianças, né? Sobre a gravidez. É. Aí vem, não, <risos> eu não acredito. Ela não era casada. Como é que ela ficou grávida? Não. E, e assim, não é como é que ela ficou grávida aqui, por tipo, fez sexo, é como é que uhum. mandaram o bebê, Foi, era cegonha, né, que eles falam aqui? Ou...
1: Não, nos repolhos. nos repolhos, como é que o bebê é? nasce no repolho, se tá é. fazendo frio e não tem repolho, é. como é que vão arranjar a criança?
0: E é muito é engraçado, muito legal, né, né, porque o Cole ele sabe que não tem nada a ver, mas ele também não quer estragar, e aí ele fica, não, isso aí não é a conversa pra vocês agora.
1: Exato, exato. <risos> Como ele vê que ele precisa sair e que a a gáfia, que é a empregada, não chega, ele vai, pega uma sacola, não fala pra gente o que tem nessa sacola, mas vai até onde estão as crianças e fala, ó, vocês querem ver como é que funciona um canhãozinho? E aí eu já fiquei, quê? Como assim? Ah, mas esse canhão funciona de verdade? Funciona. Mas ele pode matar? Pode. Eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? E aí, ele tira da sacola um canhão. Ele fala: Ó, oh, tem rodas, funciona com pólvora, eu tenho um chumbinho. E as crianças vão questionando ele, né? Uhum. E ele pega, dá para as crianças, uma criança de 7, 8 anos, chumbinho, pólvora. Eu falei: Meu Deus. Mas ele ainda fala assim para as crianças: toma cuidado, porque senão vocês podem matar todos nós. Eu falei: Não é possível. Ó. Oh, Meu Deus, o que, que eles Teorias, fazer?
0: hein? Teorias. Ah. Viajada total, mas teorias. Lembra que ele vai aprontar daqui a pouco. E o autor vai contar pra gente e ficou pendente isso daí. Sim. Pra mim, esse canhãozinho aqui é o autor colocando um elemento na história pra que quando ele aparecer lá na frente, não seja um deus ex-máquina. Que é aquela coisa de, de repente, o cara tira um revólver e você nunca sabia que ele tava armado. Isso é é desleal com o leitor. Então, ele precisa apresentar a arma do crime antes de dizer que o Indiana Jones tem uma corda ou um chicote, ele tem que mostrar, ó, o Indiana Jones carrega um chicote. E aí lá na frente uhum. ele tem autorização pra usar um chicote no meio da história. Pra uhum. mim esse canhão volta lá na frente e eu já na minha cabeça falei, putz, será que isso aqui não tem a ver com, sei lá, atiraram de longe com alguma coisa no Fiodor? Talvez com esse canhãozinho. Essa é Talvez. uma viagem muito louca da minha cabeça. Mas eu, como a gente tá gravando a experiência da leitura, Eu Hum. quero deixar registrado aqui, porque, nossa, se eu acertar essa, eu vou falar.
1: (risos) Beleza, beleza. Não, tá bom. Como a gente falou, ele tem esse cachorro, né, chamado Sino, que é um cachorro que ele arranjou na rua. E o cachorro é todo ferrado, né? Cego de um olho, tem uma orelha também toda machucada, mas o cachorro gosta muito do Colha e o Colha ensina alguns truques pra esse cachorro, né, e as crianças ficam o tempo todo, faz ele fingir de morto, faz não sei o que, papapipa, papapá, e ele meio com pressa, não dá muita atenção, mas acaba cedendo, né, e aí eu falei assim, putz, agora ele vai embora, essas crianças vão matar uma outra, sei lá,
0: ou matar o cachorro, vai ser, (risos) que ele tenta deixar o cachorro, né, o cachorro não quer ficar,
1: não quer, é, só que aí chega a empregada, a Gáfia. E eu achei até muito engraçado que ele fala assim, ó, já que a empregada deve ter quebrado a perna enquanto ia no no mercado, vocês vão ficar sozinhos, né? Mas ela chega. E ela é bem gorda, tem 40 anos, é aquelas solteironas convictas, né? E ele também tem um relacionamento super interessante com ela, né? Porque ele nem falta com respeito, mas ele é super sarcástico, né? É aquela
0: falta de respeito carinhosa, eu acho.
1: É. (risos) É bem isso mesmo.
0: Oh, seu e gordo. ela também gosta <risos> disso. Fala, escute ô velha tonta disse Cola levantando o sofá. E aí <risos> e ela retribui Puxa. na mesma moeda, né, com ele?
1: Uhum, mas uhum.
0: aparentemente assim é bem amistoso o relacionamento dos dois. Eles de alguma forma se gostam aqui. Okay. Isso. E aí ela fica com as crianças e ele sai, né?
1: Exato. E aí isso foi o capítulo. Como o Tan falou, acho que foi mais para introduzir o canhãozinho.
0: Não sei, mas é. É importante esse canhão, e vai voltar. Com certeza não tá aí.
1: <risos> e aí nós entramos no último capítulo de hoje, né? Que é o estudante. Uhum. E aí a gente vai agora acompanhar o Kolia nesse compromisso dele, né? Uhum.
0: Ele tinha um amigo dele que é o Smurov. Era um aluno da classe preparatória. Pelo que eu entendia é que era um aluno mais rico, né? Uma criança mais rica. E que o pai dele não gostava do Kolya e falou que ele não podia andar junto com o Collier. Então eles estão andando Isso. juntos, escondidos.
1: E eles tinham marcado para as 11 horas, mas já era meio dia. E aí o Smurov reclama, né? Pô, você tá atrasado. Aí ele, ah, eu tive os meus motivos. Não vão açoitá-lo porque você está comigo? E aí o menino fala, ah, por que que me açoitam? Também deve ser outro filhinho da mamãe, né? Aí pergunta se o cachorro tá com ele, tá tá comigo sim, papapí. E aí eu não entendi aqui, né? Ah, se fosse o besourinho. E aí eu fiquei aqui. Besourinho, pelo visto, é outro cachorro que desapareceu. Mas que esse besourinho era de quem? Que eu não entendi.
0: Eu acho que era do menininho rico aí. Mas também não deram muita bola pro tal do besourinho, não. Só acho que foi um blá da história aqui.
1: Porque, pelo que eu entendi, o besourinho é do Iliúcha que é do menino lá do Ah,
0: pode ser. É verdade. Capitão. O Liute é o menininho do capitão e a gente descobre que ele tá morrendo de tuberculose, tá inconsciente. Aliás, uh-huh. ele tá consciente agora, mas respira muito mal e os dois se juntaram para ir visitar. Aparentemente, o Aliota meio que é. fomentou entre os meninos de fazerem eles irem aos poucos ir visitar o menino, porque o menino tá nas últimas e tal. E é interessante que o Collia, ele meio que ele quer ir, mas ele não quer dar a entender de que ele foi convencido pelo Eliott de que ele quer ir. Então ele fala, não, Isso. eu vou quando eu achar que eu tenho que ir. Não quando esse cara aí falar que eu tenho que ir. E pelo que eu entendi, ele é meio que um dos últimos que tá indo. E o amigo uh-huh. dele, o Smurov, ele falou, oh, não, ele gostou tanto de ver os outros meninos e tal. Lembra que eles brigaram, né? Um tacou pedra no <risos> outro e tudo.
1: Meteu canivete na coxa dele, né? O uh-huh. Eliott machucou o Colia. Uhum. mas é interessante aqui que essa parte que você falou, né, é, ninguém está bancando sentimental o, o menino está falando pro Collier até você mesmo está indo fazer as pazes com Eliúcia. e aí ele fala fazer as pazes? que palavras esquisitas aliás, não deixo ninguém julgar as minhas ações então, ele não quer dar o braço a torcer e uhum. tal, e ele até critica o Iliutia porque aqui ele fala, eu não lembro em que parte que ele fala, mas ele fala assim, pô Com tudo que tá acontecendo com o irmão dele, ele vai vir aqui cuidar de um menino que tá morrendo? É por isso que eu acho que já aconteceu o assassinato.
0: Ah, tá. É verdade. Bom, o canhão pode ter aparecido antes e só tava na mão dele. É, é. Tá bom. Exato. (risos) Mas ó, tem um detalhe que no começo da página 597 aí que também não pode passar batido, tá? Que me deu até uma assustada, né? Eu até marquei de onde veio essa, né? Quando ele tá falando que o menino tá doente e tal, ele fala, ele não vai viver mais de uma semana. Harzen and Tube, que é o médico, né? Vem vê-lo. Agora eles estão ricos de novo. Tem muito dinheiro. Lembra que eles estavam super miseráveis. Da onde chegou esse dinheiro aí? Não sei, mas vamos pontuar que chegou de alguma forma.
1: Eu não tinha prestado atenção. É,
0: a família dele era super pobre lá. Pode ser que ele tenha aceitado aqueles, não lembro se era 300, 500 rublos, lembra? Que ele recusou. Uhum. Uhum. Sei lá da onde veio, mas veio. O já tinha certeza que ele ia aceitar, lembra? Ele até fala, não, Sim. foi um sucesso a conversa. Porque agora ele já não cai na honra dele mais. Não vai ser desonrado porque ele recusou. Agora ele tá pronto pra aceitar o dinheiro. Não mostrou ele aceitando ainda, mas pode ser que tenha sido daí.
1: Verdade. E a partir daqui... A gente não vai ter muito mais, é, muitas novidades na história. Uhum. A gente vai ver, na verdade, eles se encaminhando para casa do Iliúcha. E durante é, esse trajeto, o Collier enchendo as pacovas das pessoas. Do um
0: monte de gente. Mas ó, eu achei texto demais para ser desperdiçado, tá? tá. Primeiro, <risos> vai ter o salto temporal. Então esse menino na uhum. história lá na frente vai estar tá adulto já, uhum. certo? Ele já certo. é apresentado numa conversa aqui com o amigo dele. Ele fala que ele é socialista. E o é. Smorov até pergunta, ah, o que quer dizer socialista? Ah, É quando todos são iguais, todos os bens pertencem a todos em comum e tal. Isso pode ser uma dica de quem ele vai ser no futuro. O colha. Uhum. Tá? Um líder de alguma coisa, não sei. Certo? Ele tem muito certo. essa questão. Ele lida bem com as pessoas, como você falou, e ele fica tirando sarro de todo mundo. Uhum. Primeiro aparece um camponês meio esquisito, e aí eles falam, ah, vamos tirar sarro dele lá. E aí rola uma conversa, até bem interessante, porque ele meio que não consegue tirar sarro do cara, porque o cara leva ele na boa também. Mas tem um Isso. negócio que o cara fala, ah, aposto que você é estudante. Ah, estudante. Ah, então eles o açoitam. E aí ele fala, não, açoita assim, ah, dói, não dói e tal. E aí o Smurov questiona ele, fala... Ah, por que que você falou que eles açoitam a gente se, na verdade, a gente não é açoitado? E ele responde, era preciso consolá-lo. A gente precisa saber falar com o povo, ele fala uma hora, né? Uhum. E aí ele fala, não, ó pensa só, o camponês imagina que chicoteia um aluno e que ele deve ser chicoteado. O que seria um aluno que não é chicoteado? Então, de repente, eu vou lhe dizer que nós não somos chicoteados? Ele ficaria triste. Então, você já percebe aí uma protopoliticagem dele ali ou pelo menos um jeito de fazer com que ele converse bem com as pessoas, mesmo mentindo, falando que as pessoas querem um ouvir. Um
1: bom político. É, né? então
0: eu acho que ele tá desenhando o cenário do Colha por aí. E aí, como eu falei, eu achei texto demais pra ser só chacota. Porque ele passa aí pela... Uma mulher que ele chama de Natasha e era Maria, e enfim, aí enche o saco. Só que eu, pra mim, não sei porquê, o último cara aqui vai ter alguma coisa na história. Que passa aqui, camponês, ó. Né? Surgiu inesperadamente um indivíduo irritado, um cacheiro de fora da nossa cidade. Já teve, acho que o juiz ou o promotor era de fora da cidade, chegado a pouco, não lembro. Uhum. Mas não é a mesma pessoa. Mas pessoas assim que. de fora, que estão entrando na história há pouco. Usando o longo cafetão azul marinho, boné com viseira e comprido rosto pálido e bexigoso. O fato dele ser de fora significa que ele não está inserido na comunidade o suficiente para conhecer todo mundo. Certo? certo? Aí certo. esse cara grita pro Collier, ameaçando, inclusive. Eu conheço você! Exclamou irritado. Eu conheço você! E ele fica insistindo nisso. Aí eu fiquei pensando, ele viu esse Collier fazer alguma coisa e é um cara que não sabe direito quem é quem ainda na cidade, mas ele viu. Uhum. E o Colha ele meio, na minha cabeça, tá? Na minha leitura, ele é Pelo fato de estar do lado do amigo, ele meio que ah, dá uma tirada de sarro, dá uma ironizada, "Ah, o senhor me conhece? E o cara insiste, eu conheço você, eu conheço você. E o Collier fica um pouco incomodado com isso. E aí um jeito dele se defender, até diante do amigo e das outras pessoas que estão lá, é tirar sarro do jeito que ele tirava sarro com todo mundo. Mas eu acho que esse cara presenciou o Collier fazendo alguma coisa e ele está tentando dar uma disfarçada aqui. E aí joga aquele negócio do Trifon e começa a jogar ah, uns sim. outros nomes e o cara cai na pilha realmente.
1: O próprio autor, ele fala, né? Collia olhou atentamente para ele. Não lembrava onde e quando poderia ter conhecido esse sujeito. Mas era possível. Em meio a tantas confusões nas ruas, não poderia lembrar-se de todos. Então uhum.
0: Enfim, eu guardo esse cara aqui que também não foi nomeado ainda, né? Nem sei se vai uhum. voltar de fato para a história ou se realmente é só o autor enchendo linguiça na história aqui. Vamos descobrir isso no futuro.
1: Só para finalizar, é importante falar que quando eles, eles ainda não chegaram na casa do Liotia, né? Mas quando eles chegarem, o coller já falou pro amigo, ó, oh, você vai na frente e vai dizer que eu cheguei. E aí o amigo fala, por quê? Não. Vamos entrar, gente. Ele não. Você vai fazer o Karamazov sair para eu poder entrar. Então, acho que é, é interessante a gente também frisar isso. E é assim que acaba é
0: esse estranho, capítulo. E é estranho, né? Porque quem tinha agredido é o Iliúcha, que é o que tá morrendo. Isso, Não é esse menino.
1: Isso, é.
0: Então, aconteceu alguma coisa entre ele e o Aliotia para ter tanto ódio aí. Porque se for só aquele capítulo que tinha apresentado, acho que chamava Os Escolares, lá onde tem a trocação de pedras e tudo, ele só era mais um no meio. É. Beleza, vamos ver o que vem por aí, a gente segue no próximo episódio, retomando no capítulo 4, o Besourinho,
1: uhum.
0: e por falta de núcleos, temos mais um.
1: Né? <risos> não? É, não? <risos> Já tem pouco, né?
0: É, mas tem bastante página ainda, então dá bastante história Ei. ainda.
1: Então, aí eu começo a pensar o seguinte, ó, eu sei que não é o caso, mas me lembra muito 1984, do George Orwell. Uhum. Que ele fala um monte, coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Dá um monte de informação. E aí vai chegando o finalzinho do livro. E você sabe que não vai dar tempo de responder tudo.
0: Uhum aí você fica... Indo, e cara eu... <risos> Tem tanta que coisa droga. pra falar ainda e poucas é... páginas, né?
1: E você meio que acaba a história ali com algumas pontas soltas que resolva como você achar melhor. Uhum. E eu tô com medo. Eu não sei. Eu espero que não seja o caso. Mas ele tá introduzindo tanta gente, tanta gente, tanta gente que eu fico pensando, putz, ou depois vai virar um grande casamento aí, sabe? Capítulo final n- de não novela, casa...
0: né? Quem é, não casou então... casa, quem era casado tem filho, o malvado vai pra cadeia, o bonzinho que sofreu agora ficou rico. E é, é
1: exato. Isso. E eu, eu tô com medo, porque assim, de verdade, eu não sei o que esperar. E eu não, não estou indo atrás de nada, porque eu sei que os spoilers estão aí. E eu não quero tomar mais spoilers do que eu já tomei. Nem Mas eu. <risos> eu, eu fico, assim, um pouco temerosa, entendeu? É, eu
0: praticamente não tomei nenhum spoiler, tô me segurando bastante. Eu espero que você, ouvinte, que tá lá, principalmente você, ouvinte, que está lá no Telegram, não faça isso e estrague a graça pra gente, tá bom? Por favor.
1: Exatamente. Mas, assim, tirando todas essas minhas preocupações, eu tô gostando pra caramba. Inclusive, larguei algumas séries na Netflix <risos> pra poder focar... Porque tá muito bom. tá muito É, mas a gente
0: tem que segurar a leitura, né? Pra conseguir fazer as gravações aqui, né?
1: E eu gosto quando o livro faz isso comigo, entendeu? Quando ele me atiça tanto a minha imaginação, a minha curiosidade, que eu não consigo sossegar, entendeu? Como o Tan falou, a gente tem que segurar a leitura. Mas tá assim, uma sensação agradável. Tô gostando. Então
0: tá. Muito obrigado, senhores ouvintes, por ficarem com a gente mais um pouquinho aqui. Até o próximo episódio, então, com os irmãos Karamazov. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.